0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, usted señorita qué cuenta?
0: Excelente, arrancando una nueva semana...
1: Otra semana movida la anterior, movida esta, movida la que viene. Muy movida. <risa> nos gusta Ariel.
0: estar en movimiento a nosotros.
1: Sí, como tiene que ser. La verdad que muy contento, muy contento por lo que nos está regalando el Liderazgo 3.0. Todo el equipo está muy contento con las vibras que están llegando, los sí. comentarios, el feedback que llega. La verdad que solo palabras de agradecimiento.
0: Nos llenan el alma de alegría cada vez que recibimos esos mensajes. Sin lugar
1: a dudas. Además, ver cómo estamos dando los primeros pasos. Porque yo tengo la sensación de que son los primeros pasos de grandes, de un gran camino que estamos eh, emprendiendo con Mentoría 3.0. Pero antes que nada, vamos a recordar dónde se pueden contactar con nosotros.
0: Sí. ¿dónde los pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es... Liderazgo 3.0, atentos esta semana. Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
0: Yo hoy dejé el cafecito, estoy tomando unos mates, bien argentino. Nos preguntaban esta semana si, si tomamos mate.
1: Me pasó, me pasó en una de las mentorías que me conecté, yo con mi té. Claro. Porque tengo ciertas... Mo formas de una persona adulta, muy adulta mucho más adulta de mi edad así que yo con mi tecito estaba ahí me preguntaron, ¿no tomás mate como Messi? sí, sí. pero bueno, yo había arrancado mucho más temprano, ya había el primer termo de mate ya, ya había desaparecido, pero muy contento muy contento con la repercusión de Mentoría 3.0 No, me parece que es un espacio en el cual estamos brindando muchas herramientas las personas que se animaron a sumarse la verdad que hasta recién hasta antes de empezar a grabar Hemos tenido el comentario incluso de una de las personas que, que se sumó a este nuevo espacio sí. Y creo que estamos logrando agregar valor y ayudar a las personas a crecer Que me parece un montón
0: y ellos nos ayudan a nosotros. Esto es como una cadena de favores. Ellos crecen con nosotros y nosotros crecemos con ellos.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque nos dan la posibilidad de nosotros seguir aplicando las herramientas que tanto conocemos y les intentamos transmitir a través del podcast. Pero la verdad que muy contento en este mes de abril, mes del trabajo en equipo, creo que... Es justo decir de que todas las personas que se suman a Mentoría 3.0 Trabajan en equipo junto a nosotros Y claramente nosotros somos la cara Pero detrás de nosotros hay todo un equipo que... Equipazo no, Un equipazo Que nos sirve de sostén y, y sin ellos esto no sería posible
0: Comparto totalmente lo que, lo que acaba de comentar usted Y como usted dijo Tenemos herramientas que vamos implementando Pero a su vez vamos conociendo otras Por ejemplo las que nos trajo Gorka Iglesias Toquero a raíz de su libro
1: Entrevistón
0: Increíble, es, es, es una horita que nos tenemos que tomar para escuchar detalladamente con un, con un cuaderno y un lápiz por lo menos, o una lapicera para tomar apuntes
1: Yo lo definí como una entrevista para alquilar balcones Liderazgo 3.0 se convirtió en Liderazgo 3.0 entrevista internacional y la verdad que no, no tuvo desperdicio la entrevista me parece, a mi juicio
0: ¿Cuándo la podemos escuchar?
1: Como ya hemos dicho y como Gorka nos había, nos había dicho, el próximo 14 de abril, próximo miércoles, vas a tener la posibilidad de escuchar la entrevista que tenemos con Gorka Iglesias Toquero.
0: Perfecto. Y sobre Mentorías 3.0, ¿no tiene alguna novedad?
1: Podemos llegar a tener alguna novedad. En principio, yo le diría que esté atenta esta semana. Bien. A mí me sorprende mucho la capacidad que tiene este equipo de no se queda quieto una semana.
0: No, no existe. De hecho,
1: yo creo que es <risas> imposible decirle cuál es el futuro de Mentoría 3.0 de acá a dos semanas porque el fin de semana que viene todo el equipo se encarga de desbaratarme lo, todo lo que tenemos armado. Incluso me pasó a mí. Me tocó conectarme a, a una asesoría con una planificación que me mandaron y yo dije, ay, bueno... Vamos con y la, la creatividad
0: que tiene el equipo como para, para ir sumando elementos sí, increíble. y estrategias para seguir agregando valor.
1: Increíble, increíble. Lo único que salió de Motus Propio fue el video que subimos a las redes agradeciendo. Salió
0: que... divino usted. ¿eh?
1: Yo, me, me sienta bien los filtros de la cámara.
0: <risa> le puso filtros.
1: Es que si no era impasable el video. <risa> bueno. Pero bueno, a ver, a ver cuando usted le da la cara. Igual, pronto,
0: pronto. Igual
1: me contaron por ahí que usted anda en, otro, en otra... No, nos está engañando a nosotros.
0: No, generamos otro espacio para agregar valor también.
1: No sé, a mí me dijeron que nos Un está engañando. Un espacio para lo más pequeño. Y, y en el otro espacio va, no. pone la cara, habla, se hace la simpática. La verdad es que estoy muy dolido con eso.
0: Pero eh, no me hago, soy simpática.
1: Bueno, pero las, nuestros oyentes de Radio 3.0 también quieren conocerla bueno, ya, a usted. ya
0: pronto, Ya pronto me van a tener.
1: Una cosa increíble. Estoy enojadísimo.
0: Vamos, vamos a ver cómo tenemos la agenda esta semana. Bueno, a sí. ver si podemos voy, voy a llamar a su
1: videos. a su secretario, claro, a ver si, a, representante. a su representante, a ver <risa> si me da un lugarcito en su agenda, a ver si podemos tomar unos mates por lo menos.
0: Bueno, en el último episodio comenzamos a ver la necesidad que tenemos de crear equipos de trabajo. Vimos cómo se forman y también cuáles son sus fases. Y hoy vamos a seguir desarrollando este tema hablando específicamente sobre las funciones y los roles que existen en un equipo de trabajo.
1: Qué temazo, ¿no? Ahora sí, metiéndonos un poquito más seriamente en el episodio Después de Después de haber
0: vivenciado la, la entrevista con Gorka, este tema...
1: De taquito tiene que ser. Sí,
0: salir. sí, te queda la atenta y la entrevista del miércoles.
1: Sí, sí. Y... Para
0: complementar lo que hoy hablamos.
1: Sí, y lo que vamos a hablar también en la proxy, el próximo lunes.
0: Este mes tenemos,
1: de hecho, tenemos una segunda <risas> entrevista ahí que todavía no sabemos de qué vamos a hablar ni con quién. Sí, pero... Me gusta
0: esa, esa incertidumbre.
1: Pero bueno, hablemos de funciones de los equipos de trabajo. Lo primero que podríamos decir es que para implementar la autogestión, los equipos de trabajo claramente deben llevar a cabo algunas funciones de manera colectiva y coordinadas por un líder, que podemos llegar a mencionar algunas. Y... Sí.
0: ¿Qué le parece si vamos una y una?
1: Bueno, me parece bueno. bien.
0: Tienen que organizar sus propias reuniones.
1: Esto me parece muy interesante porque también esto les va a dar la posibilidad de planificar su propio trabajo.
0: También debe decidir respecto a presupuesto de costos y gastos.
1: Y a su vez también, claramente, si hablamos de planificación, realizar la planificación de la implementación, de los asuntos que se le encomiendan al equipo.
0: Y algo súper importante es que tiene que autoestablecer nuevos cometidos y tareas.
1: Qué importante esto, ¿no? Que eh, sea casi autónomo el equipo, que pueda trabajar, que logre establecer los objetivos por sí mismo. Me parece que es muy importante si logramos que el equipo camine como si fuera una persona más.
0: También debe controlar sus propios resultados y sus niveles de, produ de productividad.
1: Porque a su vez el equipo si está bien ensamblado va a lograr revisar sus propios programas de trabajo
0: y también debe introducir medidas correctas en su propio trabajo
1: claramente hoy vamos a ver que tenemos un montón de roles diferentes uh -huh. personas claramente lo que nosotros le podemos brindar a un equipo no es lo mismo que le podemos brindar a otro más allá de que nuestras cualidades son las mismas porque muchas veces los equipos tienen eh, necesidades que nosotros aunque no tengamos las cualidades debemos cumplir para tapar el hueco y por eso el equipo debe prever el impacto que tendrán las decisiones o recomendaciones en el resto de la estructura, de, ya sea proyecto, empresa o en el contexto donde el equipo funcione.
0: Y por último, esta acción que me parece que tiene que ser previamente analizada en cómo llevarla a la acción, esto de controlar el comportamiento y productividad de sus miembros.
1: Qué importante esto, ¿no? Sí,
0: también esto lo hablamos con Gorka en la entrevista que va a salir el miércoles, ¿no? Cómo aprender a comunicar y cómo aprender a establecer prioridades, a, a informarse con lo que lo que sucede en el grupo, ¿no? Esta palabra controlar, no un controlador tipo um, estricto, ¿no? Es un controlador que tiene que ir acompañando a ese equipo.
1: No un controlador autoritario, sino el, el estar encima para no perder detalle. Y algo que, que hablábamos en la entrevista, qué importante es cuando tenemos un problema o algo, un momento difícil, qué importante hacer algo tan simple como preguntar.
0: Sí. Bueno, lo hemos charlado también en este espacio, ¿no? Estamos acostumbrados a preguntar poco y, si, y, y no tenemos presente de que la pregunta te puede resolver cualquier problema mucho antes de llegar a un conflicto agudo, digamos.
1: Y nosotros en este espacio lo que buscamos es que logremos poder construir equipos de trabajos exitosos, ¿Pero qué requisitos necesitamos establecer para lograr eso?
0: Bien, el líder del equipo debe considerar los siguientes aspectos al accionar. Primero debe tener flexibilidad. Se refiere a la capacidad de aceptar nuevas ideas, adaptación a los cambios en la rutina y procesos.
1: Qué importante esto de eh, que todas las personas entiendan que el de al lado puede pensar diferente, ¿no? Y otra cosa que, otro requisito que me parece importante es el compromiso, que claramente esto representa el el elemento fundamental en la constitución de todo equipo de trabajo
0: también otro aspecto a tener en cuenta es la crítica complementaria, es una habilidad de la comunicación eficaz, misma que se desarrolla a partir de la confrontación constructiva entre diferentes puntos de vista
1: me gusta el término que usó confrontación constructiva me
0: Encanta. Me
1: entender de que por más que usted piense blanco y yo piense negro entender de que tanto su objetivo como el mío es lo mejor para el equipo y muchas veces las personas se enfocan en las diferencias y no en las similitudes y por eso no pueden avanzar. Y esto también va de la mano de que todos como miembros del equipo o como líderes que debemos llevar a tener equipos exitosos, sobre todo debemos marcar y tener sobre todo responsabilidad. Que más que una habilidad o competencia, la responsabilidad a mi entender es un valor ético que debe permear a la totalidad de la organización o del equipo ya que a partir de su aplicación cotidiana se puede generar claramente un clima de confianza y honestidad Que puede darnos un plus en los metros finales
0: También lo que debe tener el líder es autoconocimiento Esta es una habilidad que hace referencia a la capacidad que posee cada individuo Para enfrentar sus propias fortalezas y debilidades De manera que pueda enriquecerlas o subsanarlas para utilizarlas en el beneficio propio Y también del equipo de trabajo
1: lo que pienso sobre esto es, claramente me remonto a la entrevista con Gorka, al libro de él. Él hablaba de la vulnerabilidad que tiene que mostrar el líder.
0: Sí, de esa vulnerabilidad que no es debilidad.
1: Exactamente. Lo dice él, ¿no? Y, y nos invita a que nosotros nos mostremos como que somos personas de carne y hueso, que nos podemos equivocar, que no las sabemos todas y que eso nos va a brindar eh, la posibilidad de tener mayor influencia en, en nuestro equipo y dentro de esto se me ocurre que también podemos ya analizar algunos roles que existen dentro del trabajo en equipo porque existen dos maneras de clasificar los, los roles de trabajo, la primera es un rol funcional que uh -huh. claramente lo hemos hablado mil veces acá que es aquel que se desempeña cada colaborador de acuerdo a sus habilidades, experiencias y conocimientos específicos.
0: Y por otro lado existe el rol de equipo, es aquel que manifiesta cada colaborador en relación a sus características de personalidad, misma que definen la dinámica conductual del equipo de trabajo.
1: Te diría que debido a la importancia en el impacto grupal, los roles de equipo se clasifican de otra manera, para poder comprenderlo mejor.
0: Previo a, a este episodio estuvimos dialogando al respecto de esto. ¿Por qué es tan importante reconocer este tipo de roles adentro de un equipo? Porque nosotros lo vamos a describir ahora, pero ¿por qué es importante?
1: Es importante por, por dos cuestiones. Primero, nosotros como líderes, antes de hablar con nuestro equipo, debemos saber qué rol cumple cada miembro para saber qué equipo tenemos. Claro. Esto que usted decía, el conocer el estar encima el saber qué, qué rol cumple cada miembro qué nos puede brindar qué no y, y esto nos va a pasar lo necesitamos saber porque quizás son todos planificadores claro bien buenísimo una planificación nos vamos a, a sacar un 10 pero quién va a ejecutar después si somos todos planificadores entonces el objetivo de esto es por un lado como nosotros como líderes entender quién nos puede brindar qué en cada etapa claro. Y segundo, poder esto llevárselo al equipo uh -huh. para que aquel que no es planificado no se sienta mal en el momento que estemos planificando.
0: Claro. Qué importante comunicar, ¿no? Estuvimos hablándolo también con, con Gorka, esto de comunicar todo. O sea, no quedarse con nada creyendo de que está dado por hecho, ¿no? Y qué importante es alcanzar el equilibrio, como dijiste vos recién, con el tema de los roles.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y por eso... Hoy vamos a meternos... En un análisis rápido de los diferentes roles que hay, los primeros son los roles de acción. Estos abarcan aquellas características de personalidad de los colaboradores que orientan sus esfuerzos hacia el desempeño de las tareas.
0: Así es, y dentro de los roles de acción encontramos en primera instancia al impulsor, que se caracteriza por ser una persona que trabaja muy bien bajo presión. Es propenso a provocar y a herir la susceptibilidad del resto del equipo, lo que provoca grandes sentimientos de culpa que le son difíciles de superar.
1: Y también más allá del impulsor está el implementador que asume la responsabilidad de transformar las ideas en acciones, debido a sus características puede ser considerado como una persona obstinada e inflexible.
0: Claro, y también encontramos al finalizador que se encarga de buscar errores y omisiones con la intención de repararlas en el momento oportuno para la consecución de objetivos y los tiempos indicados.
1: Se me viene a la mente acá en este, en este apartado el hecho de que en una de las charlas que tuve esta semana alguien me mencionaba que le costaba trabajar bajo presión y que le gustaría lograr trabajar bajo presión y entender de que independientemente de los roles nosotros tenemos la capacidad de crecer nosotros mismos y desarrollarnos en el área que nosotros queramos para lograr hacer el rol que nosotros queramos y necesitemos o muchas veces eh, deseamos. Exacto. Y eso es interesante que, que nosotros lo podamos dejar en claro. Y aparte de las relaciones están los roles sociales, que estos indican la orientación de colaboradores que se esfuerzan en la creación, mantenimiento y potencialización de las relaciones interpersonales.
0: Y dentro de los roles sociales encontramos al coordinador. Es el rol más importante al interior del equipo, ya que es quien estimula, organiza y orienta las actividades del resto de los colaboradores. En ocasiones puede ser percibido como una persona manipuladora que asume todo el crédito del trabajo del equipo para sí mismo.
1: ¿Qué rol este, no? Un rol duro, un rol con aspectos muy marcados, eh, muy interesante como para analizarlo sí. y muy interesante independientemente de que nosotros podamos ponerle eh, rótulos a los diferentes roles, es muy interesante ver cómo interactúan entre ellos dentro de un equipo. Claro. Y cómo quedan bien marcados los roles, porque nosotros lo estamos mencionando así, y si le empezamos a prestar atención, los roles están bien marcados. ¿Sí? Siempre, sí, sí. en todo equipo. Y otro, dentro de los roles sociales, encontramos también al investigador de recursos, que este se caracteriza por ser demasiado optimista y por perder el interés tan rápido como inicia sus tareas. En ocasiones defrauda la confianza de los demás debido a su falta de seguimiento de los acuerdos.
0: También encontramos al cohesionador, que se caracteriza por su baja capacidad para trabajar bajo presión. Se comporta de manera cooperativa, apacible, perceptiva y con una gran capacidad de escucha.
1: Qué importante tener a alguien el equipo que escuche, ¿no? Y que eso se pueda ir trasladando y que el resto del equipo aprenda a escuchar. Y también, como para seguir avanzando un poquito más, vamos a analizar lo que son los roles mentales porque la mente no se podía quedar afuera. No. Y estos hacen referencia a aquellos colaboradores que dedican sus esfuerzos al desarrollo de ideas.
0: Y dentro de los roles mentales encontramos al cerebro. Se caracteriza por ser la principal fuente de ideas innovadoras para la solución de problemas con un alto grado de dificultad. Es creativo, posee una gran imaginación y sus métodos de trabajo son ortodoxos.
1: Me río porque me dicen que todos los ejemplos son de fútbol, ¿no? O de deportes. Sinceramente... Los relatores de fútbol cuando dicen La creatividad del equipo eh, Depende de tal jugador O de tal cosa sí. ¿Cómo Qué queda ragos. marcado el, el rol ahí, no? Sí. Que no se cae una idea O, o en cualquier equipo de trabajo No se cae una idea Y todos miramos a esa persona Dale, sacanos de acá Dale, dale, dependemos de vos dale, Pero bueno otro rol que tenemos es el del monitor evaluador que da la impresión de no tener iniciativa y de no inspirar al resto del equipo, sin embargo es una persona seria y muy inteligente que tiene la capacidad de percibir múltiples opciones y soluciones para resolver problemas.
0: Y por último encontramos dentro de los roles mentales al especialista, se centra únicamente en su área de conocimiento, aportando excelentes ideas y se fundamenta en diferentes teorías.
1: Y claramente así como tenemos roles positivos existen roles negativos Existen líderes positivos, existen líderes negativos, depende de nosotros quiénes queremos ser. En
0: otras áreas dirían que son los chivos expiatorios. Sí,
1: sí, sí. No sé bien a qué se está haciendo referencia usted, pero sí, puede ser que, que funcione así. Pero tenemos los roles destructores. Estas son aquellas que desempeñan las personas que no aportan algo valioso para el equipo de trabajo. Por el contrario, su trabajo es obstaculizar la dinámica del mismo.
0: Y en primer lugar encontramos al agresor. Se caracteriza por su prepotencia cree saberlo todo y se dedica a emitir juicios de valor sin ningún fundamento
1: y acá bueno usted quería el chivo expiatorio ah. acá se lo traje el chivo expiatorio
0: sí, sí. Es que en otras áreas solamente hablamos, cuando, cuando hablamos de, de equipo, hablamos de, de, de esta persona, del rol de destructor, al chivo expiatorio.
1: O sea, ustedes solo trabajan uno.
0: Sí, en otras áreas, ¿eh? Et, Bueno. en la educación, por ejemplo.
1: Acaba de aprender de que existen un montón. Sí. En realidad yo lo aprendí porque ya lo estuvimos trabajando en la semana, pero bueno, me, queda lindo decir acaba de aprender. Me, me, <risa> me siento importante.
0: Siempre, Entonces, estamos en, en continuo aprendizaje.
1: Pero bueno, el chivo expiatorio... ¿Quiere, ¿Quiere explicar usted Chivo Somos
0: aprendices eh, Explíqueme usted,
1: ya que tiene tan claro el Chivo Expiatorio. Bueno,
0: el Chivo Expiatorio posee un nivel de autoestima tan bajo que responde a cualquier situación culpándose de lo malo que ocurre en el equipo.
1: ¿Sabe que ahora que me dice eso se me viene un montón de ejemplos de Chivo <risa> ¿Sí? Sí.
0: Es que, eh, a ver, los roles que nosotros estamos describiendo, si bien existen en un equipo de trabajo, en nuestro seno familiar hay muchos de estos roles. Totalmente,
1: en la vida diaria. Exacto. Y si yo le pregunto sobre... Porque ya que usted está dando de cátedra, por favor. Si le pregunto sobre el bloqueador, por ejemplo. Sí,
0: este es el pesimista. No se entusiasma con nada, tampoco se esfuerza. Difícilmente se puede llevar a un acuerdo con él.
1: Y qué complicado tener a un bloqueador, ¿no? Prefiero irme a mi siesta que discutir con vos. Y
0: es complicado tener a cualquiera de estas personas dentro de un equipo.
1: ¿Cómo, qué complejo es gestionar, ¿no? Lograr... Se me ocurre... Cuando nos cruzamos con una de estas, de estas personas, con una persona que cumple uno de estos roles, ¿ataca nuestra tolerancia? Sí. ¿Ataca nuestro buen juicio? ¿Nuestra buena predisposición? Sí, sí.
0: La energía que tiene el, el equipo, las emociones. O sea... Es, es muy difícil trabajar con, con personas que tengan estas características.
1: Otro que se me viene a la mente es aquella persona que es callada, el callado. Este claramente no aporta ideas, sigue la tendencia de la mayoría sin cuestionarse, hace únicamente lo que se le indica. También es, es negativo tener una persona callada. Sí,
0: creo que en uno de los primeros episodios que, que hicimos el año pasado, hablamos acerca de esta persona callada que a veces puede pasar desapercibida en el grupo. Sí. O sea, y, y nosotros como líderes tenemos que tener muy en cuenta eso para, para darle voz.
1: Y es como jugar con uno menos.
0: Exacto. Y también hay que, a esta persona callada por ahí no lo expresa verbalmente, pero hay que tener muy en cuenta su, su corporalidad, a ver qué expresa.
1: Qué importante esto y, y poder manejar la inteligencia emocional para saber eh, leer los contextos.
0: Sí, y otra cosa que me quedó a partir del libro de, de Gorka es que... Las personas que, que tienen estas características, que, que tienen esta, esta forma de expresarse sí. en el grupo, a veces puede tener una razón. Entonces estaría bueno buscarla, porque hay personas que se muestran negativas ante cualquier modificación, porque no se quiere reunir y demás. Por ahí puede llegar a existir un motivo, no solamente una cuestión de, de, de personalidad, simplemente.
1: Personalmente, lo he planteado en alguno de los podcasts, pero lo vuelvo a plantear hoy. Personalmente, yo creo que todas las personas... Actúan de una manera y tienen un porqué. Que nosotros claro. no logremos verlo no quiere decir de que ese porqué no exista. Y en su mundo, porque claramente nosotros cuando hablábamos de actos lingüísticos hablábamos de un mundo lingüístico. Uh -huh. En su mundo lingüístico su forma de actuar está bien. Sí. Inclusive si, mire al punto que voy a llegar. Si nos cruzamos con una persona que acaba de robar, en su mundo lingüístico robar está bien. Sí. Y tiene un porqué. Después, bueno, la sociedad se encargará de condenarlo, claro, si es nosotros ético, vamos, ¿no? nosotros vamos a decir ético, no ético. Estamos hablando de un punto de vista objetivo. Uh -huh. Después vamos a estar de acuerdo o no con la explicación de esa persona, pero en su mundo lingüístico está actuando bien.
0: Sí, por eso hay que preguntar y sacarse Siempre. la duda. ¿sí? Siempre. No, no etiquetar ni tomar cosas eh, a partir de lo que dice otro. También encontramos este grupo, dentro de este grupo al manipulador. Trata de influir en las ideas de los más débiles y aunque no tenga ningún fundamento, ¿eh? solo busca sobresalir, no por su colaboración, sino por ser generador de conflictos dentro del grupo.
1: Qué pesado este, este rol. Y también, para cerrar estos roles, tenemos al indeciso, que se escuda siempre detrás de otra persona, aún para exponer ideas valiosas y oportunas, y claramente no tiene la suficiente voluntad para destacar al interior del grupo.
0: Muy interesante analizar esto dentro de un grupo, ¿eh?
1: Muy, muy. Y me parece que nos vamos a quedar corto con un podcast.
0: Sí. Pero bueno, ¿qué le parece... Sí, después de hablar de estos, de estos roles que podemos encontrar dentro de un grupo, ¿por qué no hablamos acerca de las características que debe tener un buen miembro de equipo?
1: Sí, porque acá es donde empezamos esta parte del podcast, cuando alguien te dice, bueno, y entonces, buenísimo, todo lo que planteas es interesante, los roles, las funciones, fabuloso. Y yo, decime algo práctico claro. que me sirva para ser un buen miembro de equipo. Bueno, acá... Presta un poco más atención.
0: Bien. En principio, el buen miembro del equipo piensa en función del colectivo. Es decir, da prioridad a las necesidades, expectativas y objetivos del equipo de trabajo.
1: Y dentro del equipo debemos ser flexibles, denotando ser una persona dispuesta a adaptarse a diversas situaciones.
0: Y algo que me encanta es que siempre tenemos que estar dispuestos a compartir información, ideas y reconocimiento. Por lo que los demás se perciben como una persona madura, segura de sí mismo y con deseos de crecer.
1: Y claramente debemos intentar, porque muchas veces es complejo, porque capaz nos cruzamos con algún rol medio caótico, y debemos intentar llevarnos bien con los demás. Ya que debemos aceptar la diversidad, entender que todos somos libres de pensadores, y así vamos a lograr que se enriquezca el equipo a partir del intercambio. Y claramente acá van a aparecer las ideas, la experiencia, los conocimientos y las habilidades, que poseen todos los integrantes.
0: Exacto. Y un buen miembro de equipo muestra interés y entusiasmo, por lo que es percibido como un elemento práctico que participa de manera constante y continua en la búsqueda de mejores alternativas para la consecución de los objetivos.
1: Y un buen miembro de equipo se mantiene fiel al propósito del equipo y sus integrantes, así que se empeña en encontrar alternativas para maximizar la eficiencia en el desempeño individual y grupal convirtiéndose en un agente con un alto grado de influencia positiva claramente al interior del equipo de trabajo y acá es donde alguien me va a parar y me va a decir, pero Beto vos me dijiste que me, esta parte me va a servir para ser un buen eh, miembro de equipo, si no te alcanzó con eso ahora vamos a hablar de algunas estrategias que puedes llevar adelante
0: algunas estrategias que pueden resultar útiles para ser una persona de influencia positiva al interior de un equipo de trabajo son.
1: Qué importante esto de la influencia positiva, ¿no? Lo hablamos, usted dice que debemos ser una persona de influencia positiva, y qué importante es lograr entender que el liderazgo es influencia y que nosotros decidamos que esa influencia sea positiva. Claro. Es una decisión que debemos tomar nosotros. Sí. Porque nadie nos va a venir a decir cómo actuar dentro de un equipo. Pero nosotros tenemos la posibilidad de aplicar las siguientes estrategias para llegar a esa influencia positiva.
0: En principio debemos conocer nuestro rol y las metas del equipo. De esta manera sabremos cómo, a partir de sus fortalezas, podemos orientar los esfuerzos a la creación de sinergia que se traducirá en un mejor desempeño del equipo.
1: Y para esto otra cosa que podemos hacer es debemos ser un miembro siempre dispuesto. No, no debemos limitarnos a... A, 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 únicamente a nuestras funciones y tareas. En la medida de lo posible, debemos participar con nuestros compañeros y recordar que el intercambio de conocimientos y experiencias siempre nos va a representar un beneficio.
0: Totalmente. Y también lo que debemos hacer es cooperar con otros miembros del equipo, ya que como se ha mencionado hasta el momento, la colaboración genera sinergia y facilita cualquier actividad. Qué linda palabra esta sinergia. Sí,
1: sin lugar a dudas. En otro contexto, la sinergia me, se la explica como es Gregor. Uh -huh. Una energía que emana del equipo, que tiene
0: un sentimiento, una increíble una Lo sí. que
1: genera es increíble y por eso también debemos alentar y ayudar a nuestros compañeros y debemos procurar desarrollar habilidades sociales que nos conviertan en una persona positiva, confiable y de buenas intenciones, de manera que seamos siempre bien recibidos y tomados en cuenta para el desarrollo de metas cada vez más ambiciosos.
0: Y no te olvides en este proceso de compartir el elogio. Recordá que el trabajo en equipo es el resultado del esfuerzo de todas las personas que lo construyen. De manera que es importante agradecer y reconocer el apoyo y el aprendizaje obtenido mediante la experiencia de trabajo con todos nuestros compañeros.
1: Acá se me vienen a la mente varias cosas. Es como que mi cabeza explota ideas. <risa> Por empezar, alguien me preguntó qué es un líder. Para mí un líder es una persona... Cualquier persona que camina en el mundo que tiene la capacidad de tomar decisiones. Punto. El liderazgo sabemos que es influencia y nosotros, como líderes, tenemos que entender de que, en general, el líder es aquel que tiene el 100%, o mejor dicho, no tiene, pero sí absorbe el 100% de la responsabilidad ante el fracaso uh -huh. y pocas veces lo vas a ver en la foto de la victoria. Entonces, muchas veces, yo la verdad es que no necesito que alguien me loje porque yo sé lo que hago bien. Porque claramente si logro llevar a mi equipo a salir campeón, algo hice bien. Y no necesito de que alguien venga y me dé una palmada en la espalda. Uh -huh. Pero el resto del equipo sí lo va a necesitar ese reconocimiento. Entonces, ¿por qué no dejar que ellos disfruten de ese reconocimiento? Y por el otro lado, como líderes debemos convertir los conflictos en una experiencia positiva. Muchas veces me han planteado ciertas situaciones y me han dicho de que pienso diferente. La realidad es que sí, pienso diferente. Pero no pienso diferente porque soy extraterrestre. Pienso diferente porque la mayor cantidad de líderes lo que hacen es cuando se eh, enfrentan a un conflicto, atacan, o mejor dicho, primero buscan atacar a quien generó el conflicto. Uh -huh. Y yo invito a que hagamos el otro camino. Primero resolvamos el conflicto y después encontremos dónde se generó el conflicto y veamos que la persona aprenda del conflicto. No tenemos por qué atacar. O sea, no, la otra persona no es mi hijo, ni mi sobrino, ni nada como para que yo lo rete. O sea, somos todas personas adultas. ¿Quién me va a venir a retar a mí? Entonces, dentro de este convertir los conflictos en una experiencia positiva, debemos tener siempre en mente que de cualquier situación, por más negativa que parezca, se puede aprender algo que nos ayude a crecer. Y claramente debemos aprender a capitalizar cualquier adversidad a nuestro favor.
0: Los conflictos son parte del proceso. Es sí. algo que siempre, aunque no querramos, van a, van a llegar en algún momento Ya sea por la falta de tiempo, por cuestiones que pasen fuera de ese ámbito donde desempeñamos el, el equipo Esta semana me pasó de escuchar una resolución de problema de, de otro equipo Y lo presté, presté mucha atención porque me pareció que estuvo mal, mal abordado esa resolución de conflicto como usted dijo recién, fueron directo a señalar quién había producido el conflicto y lo expusieron de una manera que la persona quedó como con una sensación muy negativa y con pocas ganas de seguir trabajando en ese equipo. Yo después analizaba que, qué tan importante sería trabajar con ese equipo para que esa persona se vuelva a sentir parte y no se sienta señalada como como en ese momento de la reunión en donde se expuso. Es como
1: que pusieron cartel de se busca y le pusieron sí, ahí sí, sí, su cara. Sí. Y la realidad es que yo creo que... El problema que tenemos en esta sociedad Y creo que es la gran discusión Yo he discutido con muchísimas personas Porque así como me ve, tengo mi carácter Pero he discutido con muchísimas personas Porque tienen un paradigma muy antiguo De cómo manejar equipos claro. Muy antiguo En la antigüedad Hablemos de 50, 60, 70, 80 años atrás uh -huh. El liderazgo que se predominaba Y el único que se conocía Era el liderazgo autoritarista O el autoritario, si le gusta más Y si usted analiza el liderazgo autoritario se hace fuerte en la época en donde los ejércitos estaban de moda. Claro. Porque era todo guerra, 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 guerra. Y esto es simple. Un error tuyo le puede costar la vida a un montón de personas. Es claro de que se lo crucifica a la persona que comete un error. Uh -huh. Pero hoy ya no, un error ya no, no, no conlleva la vida de otra persona. No. Muchas veces. Y menos en los equipos de trabajo. No. Entonces tenemos que entender de que existe un liderazgo situacional y que nosotros debemos ser líderes 3.0, liderazgo moderno, uh -huh. y lograr intentar generar esa sinergia y generar algo positivo en la sociedad.
0: sí Y dentro de ese conflicto podemos llegar a aprender muchísimas cosas tanto de, del funcionamiento del equipo como de cada integrante del equipo. Por ahí reconocer ciertas forza, fortalezas o debilidades que tenemos y poder trabajar en ellas después a partir de, de la exposición de ese conflicto.
1: Sin lugar a dudas, y nos está premiando el tiempo porque ya no se corre la cortina, pero yo le hago una pregunta. Sí. En el contexto en donde usted se, se desarrolló sí. y vio este conflicto, sí. claramente quien es líder de equipo se encargó de señalar sí. a la persona que cometió el error. ¿Ese error no marca más falencias del líder que de la persona? Porque ¿por qué el líder no tuvo la capacidad de ver... Porque nuestro trabajo como líder es dar un paso para atrás y tener la lectura de contexto completa. Entonces, muchas veces, anticiparnos a la situación. ¿Por qué esa persona no se anticipó?
0: Bueno, yo realicé diferentes análisis en cuestión de eso. Hipotéticas, porque la verdad es que no conozco a la persona en sí. Claro. Pero por un lado pensé, ¿esta persona realmente tomó la bandera de líder o solamente está ejerciendo su posición? Después, por otro lado...
1: Bueno, igual ahí hablamos... Lo venimos esta semana, como que de eso habló ¿Sí? un montón. Los niveles de liderazgo. Uh -huh. Nosotros hicimos el año pasado, estuvimos hablando un montón sobre los niveles de liderazgo, lo importante que, que son y cómo se construyen. Claramente, usted, el la líder o el líder que usted se cruzó, es un líder nivel 1, o sea, lo más bajo de la cadena, allá abajo, lo miramos así de acá arriba, que es. La primera, el nivel uno es de, eh, de posición o de derecho uh -huh. Claramente no tiene ni el nivel dos que es el consentimiento Yo a quién le voy a consentir para que venga y me trate mal O me marque los errores Ni la de, la de producción Porque yo la verdad que no quiero producir a la de una persona que me trate mal Y mucho menos la de reproducción Porque no voy a reproducir los valores que esa persona uh -huh. me lleve y mucho menos el nivel 5 de respeto, porque ¿cómo puedo respetar a una persona que me trata así?
0: Claro. Después, otra de las cosas que, que me llamó mucho la atención, para mí estuvo mal organizada la reunión, que es uno de los temas que vamos a hablar con Gorka el día miércoles, ¿no? La planificación. Tome de esa nota reunión. de eso porque es
1: importante. ¿eh?
0: Exacto. Hoy, cuando, cuando en realidad, cuando hablábamos con Gorka, me trasladé por un segundo a esa a, a esa experiencia y dije, uy, qué. Qué distinto hubiera sido esa reunión si hubiera tenido estas herramientas, ¿no? Que nos plantea Gorka. Pero bueno, no las tenía. No preparó la reunión. Fue una cosa donde todos expusieron sus ideas. Y una reunión que podría haber llevado una hora, tardó tres. Y no sacaron nada. Entonces, Como una reunión de consorcio. Sí, así, tal cual. Entonces, bueno. bueno, ese equipo tiene mucho para trabajar.
1: La invito a que sigamos conversando sobre esto después de cerrar el podcast. Pero nos vamos. ¿Comentario del episodio?
0: Como siempre me quedo con más preguntas que respuestas. ¿Y por dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en las redes sociales. En, estamos en Instagram como Liderazgo3.0 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Recuerden esta semana la entrevista con Gorka Iglesias Toquero Liderando Equipos lo hemos llamado. Sí. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la gestión de los equipos. Sí. Y no se olviden que existe Mentoría 3.0 y estamos para ayudar.
0: Hablamos acerca del facilitador con Gorka y sí. hicimos referencia a las mentorías 3.0. Y le invito
1: a que retomemos el tema del facilitador el lunes que viene cuando hablemos de gestión de equipos. Y si le gustó el podcast,
0: compártalo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Espero que tengan un excelente lunes, una mejor semana. No somos muchos, no
0: somos pocos. Pero estamos todos locos. Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos
1: pocos.